0: Buenas noches, Dios le bendiga, le habla el evangelista Ángel Quiles, mi esposa Lourdes Quiles, somos del ministerio, no callaré a la voz de Dios, pertenecemos a la segunda iglesia, a Jehová Rafa, a nuestros pastores Giovanni Villalongo y Janet Aponte, eh, hermanos quería comunicarles, gloria a Dios, quería comunicarles que y pedirles disculpas porque tuvimos unos percances este, eh, de salud, yo y mi esposa, eh, estuve un tiempo sin predicar porque me estaba encargando de la salud de mi esposa y de mi, y de mi salud también. Quiero disculparme con ustedes, verdad, este, por el tiempo que estuve fuera del aire. Eh, eh, eso pues uno no tiene control sobre eso. A veces son desiertos que uno tiene que pasar. Pero en el nombre de Dios, pues gracias a Dios estamos cruzando ya el, ese desierto y vamos en victoria. Y en victoria grande gracias a nuestro Señor Jesucristo. En esta noche... Eh, el tema a predicarse va a ser santidad dentro y fuera de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Santidad dentro y fuera de la iglesia. En esta noche yo quiero orar. Voy a orar junto con mi esposa para leerle una porción de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego comenzar la predicación de esta noche. Padre Santo, Padre bueno que estás en los cielos. Santificado Santa sea tu nombre. Estamos en esta noche delante de tu presencia, Padre, dándote gracias, mi Señor. Padre señor Padre Jesucristo, pidiéndote, Padre, Padre Santo, que esta noche sea una noche especial, Padre, para cada vida que nos oye. Padre Santo, dándote la honra y la gloria a ti, que tú eres el, el autor, mi Señor, intelectual de tu palabra, mi Señor.
1: Padre, que tú penetres
0: en cada corazón en esta noche, que tú libertes al cautivo, mi Señor. Que traiga buenas Santo, nuevas, mi Señor, a las personas ella, en necesidad. y el enfermo, palabra, Padre.
1: Legales, el
0: Señor Jesucristo, Padre. Y tu palabra fluya con bendición, hombre, gracias, mi gracias, Señor, sobre cada oyente palabra, que en esta noche palabra, oiga esta predicación. Alma,
1: obra, Te damos
0: gracias por todo, sí, mi Señor, porque Dios, tú tienes control sobre sí, todo, Dios, Padre Santo. Sí, si no y en ti nadie, confiamos, Padre. Gracias, Señor. Amén y Amén. En esta noche, la palabra del Señor se encuentra... En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Repito nuevamente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Alabado sea el nombre del Señor. Es más, lo voy a empezar un poquito antes del número 3 y 4. Lo voy a empezar en el número 2. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula, alabado sea el nombre del Señor». Alabado sea el nombre del Señor en esta noche, como les dije, hermano, la palabra del Señor, la que ha de predicarse en el día de hoy es la santidad dentro y fuera de la iglesia. Eh, es un tema delicado, pero que hay que predicarlo. Alabado sea el nombre del Señor, hermano, porque la santidad ya escasea dentro de la iglesia, mis hermanos. Eso ya muchas iglesias pues lo han puesto a dormir. Alabado sea el nombre del Señor. No se quiere hablar sobre la santidad, menos, mucho menos vivirla, alabado sea el nombre del Señor. Vemos como el enemigo se ha encargado de penetrar en las iglesias. Los demonios que el Señor los reprenda se han penetrado. Lo que en estos últimos días, el último empuje que ha tirado el enemigo de la justicia, que el Señor los reprenda para destruir la iglesia. Esos demonios se han penetrado dentro de las iglesias. Aleluya. Y están evitando y corrompiendo los pastorados y las congregaciones para que no se viva en santidad. Y, y principalmente para que no se predique lo que significa la palabra santidad. mis hermanos la palabra santidad abarca muchas cosas. Abarca desde cómo usted se presenta delante del Señor en la iglesia. Abarca su testimonio cuando usted está fuera de la iglesia cómo usted anda, cómo usted se comporta, cómo usted se vista, sea dama o sea caballero, hermano, cómo es su testimonio por completo, cómo su, su vecino lo ve a usted como cristiano, hermano, si seguimos mencionando, estamos aquí, hacemos una vigilia de todas las diferentes formas que uno tiene que comportarse, en cuanto a la santidad y la vida que nosotros vivimos, hermanos, y, y lamentablemente y tristemente, mis hermanos, ya escasea la santidad y la predicación de la santidad en las iglesias. Tristemente, cuando se empieza a hablar de doctrina y de santidad y se toca el, te, el tema de la santidad en, en la iglesia, aleluya, no se abunda, no se abunda. Este, constantemente lo que se hace es que se habla por encima de lo que es santidad y doctrina, pero no se abunda en la Biblia que es la que verdaderamente va a abrir los ojos de nosotros, los ojos espirituales. Aleluya, no se abunda y la iglesia está en un dormir, durmiendo el sueño de los justos, creyendo que en la manera que se están comportando dentro y fuera de la iglesia, están salvos hermanos. Eso es un engaño del mismo enemigo de la justicia, aleluya. Eso es un engaño que el enemigo se ha encargado para torcer la palabra del Señor y leer ciertos textos bíblicos que acomoden a cómo usted puede vivir la santidad. Y hermano, no hay ningún acomodo para la santidad. La santidad se vive 100% y se... Y hay, y hay que predicarla 100% como está escrita en la Biblia en blanco y negro. Y hay que vivirla 100% dentro, hermano, y fuera de la iglesia. Estamos viendo que estamos en unos días, mis hermanos, que si no se predica, si no se lucha por predicar la palabra santa y pura y hablar la doctrina santa y pura del Señor como está escrita en la Biblia, la iglesia va a perecer. Es ahora mismo, hermano, y la iglesia está pareciendo aleluya, y pereciendo porque la palabra de Dios dice bien claro, mis hermanos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si no se habla la sana doctrina, si no se habla sobre la santidad, mis hermanos, dentro y fuera de la iglesia, la iglesia está perdida completamente. Aleluya, mi alma alaba el nombre del Señor Jesucristo. Aquí les tengo unos cuantos textos, aleluya que hablan sobre la santidad, hermano, porque esto es real. Hay que hablarla con la Biblia. Nosotros no predicamos santidad y doctrina porque nosotros este, queramos predicarla. y si así la predicamos, yo y mi esposa la hablamos y la respaldamos, pero la respaldamos bíblicamente, mis hermanos. No como el hombre quiere exponer la doctrina y la santidad. No, nosotros no nos podemos ajustar a lo que el hombre diga. Nosotros nos tenemos que ajustar, alabado sea el nombre del Señor, a la Biblia. Aleluya, mi alma alaba el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, bíblicamente, alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos, nos, nos deja una guía. El Señor Jesucristo, cuando inspiró la palabra, Dejó una guía escrita. Mis hermanos. De cómo nosotros tenemos que vivir. La, la doctrina y la santidad. Mis hermanos. le voy a leer unos versos bíblicos. De los muchos que pueden haber. El primero está en primera de Pedro. Capítulo 1. Versículos 15 al 16. Más bien sean ustedes santos. En todo lo que hagan. Como también sed santos. A quien los llamó, pues escrito está, e sean santos porque yo soy santo. Ese es el primer texto bíblico, hermanos, que le traigo para que usted vea que esto no es invento de nosotros, no es invento de los que predicamos la doctrina santa, porque se nos quiere hacer padecer como si nosotros fuéramos legalistas, como si nosotros fuéramos perseguidores de, de las otras personas dentro de la iglesia y fuera. No, no, hermano, nosotros no somos ni legalistas, ni somos perseguidores de los hermanos dentro y fuera de la iglesia. Nosotros lo que queremos es que se predique la palabra como está escrita, mis hermanos, como está escrita en la Biblia. Ahora lo que está sucediendo, alabado sea el nombre del Señor, que se están pasando páginas los predicadores, los pastores y muchos evangelistas y gente que predica en el campo misionero. Aleluya, no estoy diciendo todo porque hay varones de Dios que se están guardando para el Señor. Hay que ser bien claro en eso, pero son lo mínimo. Y ahora vemos que se pasan las páginas que hablan de la santidad y no se toca el tema. Y si se toca el tema de doctrina y santidad, lo que se toca es por encima. O sea que no se va a una profundidad como se supone, alabado sea el nombre del Señor que sea y como está escrita en la Biblia, mis hermanos. Hoy en día, mis hermanos, estamos viendo que se está torciendo la Biblia de una manera que, que, que no sé ni cómo decirla. Se está distorsionando la Biblia, aleluya, a favor para complacer un grupo. Escúcheme esto, hermano, para complacer un grupo de hermanos dentro de la iglesia que no están viviendo en santidad. Y santidad, cuando usted la vive, tiene que dejarse llevar por la palabra del Señor, no por lo que el predicador diga, no por lo que el pastor diga. Y si el pastor de usted no le habla sobre doctrina y santidad y no le abunda, usted exíjale lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque lo que Dios nos deja como guía es la palabra santa de Aleluya. Y podemos ver que esa palabra claramente dice que nosotros tenemos que ser santos. El primer texto bíblico que le leí, aleluya, dice sean santos porque yo soy santo. Aleluya. Y eso significa que nosotros tenemos que vivir en santidad, que nosotros nos tenemos que separar para el Señor Jesucristo en santidad, hermano. Porque nada de lo que vaya a subir al cielo, nada que no sea santo, mis hermanos, y es santo dentro y fuera de la iglesia. Nada, pero nada que no sea santo no va a subir al reino de los cielos, mis hermanos. Se está viviendo un engaño en la iglesia moderna en estos últimos días porque Cristo viene pronto. Se está viviendo un engaño dentro de la iglesia. De que como tú vayas y como tú reflejes de cualquier manera en la iglesia, tú eres salvo. Y es una mentira del diablo, mis hermanos. Nosotros tenemos que reflejar lo que nosotros somos y lo que nosotros somos para nuestro Señor Jesucristo dentro de la iglesia y fuera. Tristemente, mis hermanos, se están abriendo altares, se le está dando participación en los altares, se le están dando posiciones claves a personas dentro de la iglesia cristiana y, y esas personas no tienen número uno testimonio fuera de la iglesia mis hermanos, personas que están en adulterio, personas que están viendo pornografía personas este, que no están vistiendo santamente como hay que vestir, me refiero tanto a los caballeros como a las damas pero específicamente a las damas que es cuando es cuando el Señor toca bien de cerca cómo es que debe vestir la dama y cómo está escrito en la Biblia, aleluya Vemos que se está metiendo un modernismo de ropa, mis hermanos, dentro de la, la sagrada casa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Una moda diabólica, hermano, de los licras. Mire, mis hermanos, la palabra dice bien clara que la mujer no usará vestimenta de hombre y que el hombre no usará vestimenta afeminada. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Eso quiere decir que la mujer tiene que vestir un atavio, una vestidura santa cuando está delante del Señor en la iglesia, mis hermanos, y tiene que estar, tiene que entrar al santo templo, porque el templo es santo, es santidad desde que usted entra por el parking del carro, parquea su carro, desde ahí comienza el respeto a la casa del Señor, y la casa del Señor se respeta en el parking, en la entrada de la iglesia, en los pasillos, en los atrios, y sobre todo, mis hermanos, en el altar. Hay tanta blasfemia en nombre de nuestro Señor Jesucristo en el altar, mis hermanos. Se están trepando personas, se le están dando participación, personas que supuestamente se le están declarando ministerio, mis hermanos, cuando no están viviendo la santidad como está en la Biblia. Mira, hermano, hay un grupo, habemos un grupo de personas que todavía nos guardamos para el Señor. Y este grupo de personas, me incluyo yo, mi esposa y otros ministerios santos, alabados el nombre del Señor, como el de la hermana este, Neanichi y la hermana Mileiska que son que son ministerios santos. Y hay otra pastora que Dios la use en fuego, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Johanna. La pastora Joana que Dios la bendiga donde quiera que esté, que Dios la guarde y la bendiga a su familia. Habemos unos ministerios que no nos doblegamos los vales mis hermanos. ¿Por qué no nos doblegamos los vales Porque nosotros queremos ser salvos. Y si nosotros queremos ser salvos, yo como evangelista voy a querer que la iglesia sea salva. Entonces, ¿cómo yo me voy a encargar de que la iglesia adquiera o llegue, o llegue a ser salvo? Es predicando la palabra como está escrita, mis hermanos. ¿Cómo yo voy a predicarle a una iglesia que la ropa de afuera, su ropa, su vestimenta, no importa, y decir delante de toda de la iglesia, o, o, o comentar delante de la iglesia un culto, que la, que la vestimenta no salva. Mire, hermano, eso, 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 eso es antibíblico. En una persona comentar delante de la congregación, en una campaña, en las redes sociales, que la ropa no importa, Está condenando, mis hermanos, está condenando tanto a las damas como a nosotros los caballeros. Nosotros los caballeros no nos quedamos atrás. Tenemos que vestir en santidad, mis hermanos. Tenemos que vestir santo para el Señor con nuestras camisas con nuestra corbata, con nuestras chaquetas, si las podemos tener, con los pantalones, como un hombre decente, no ajustado a la cintura, ni enseñando nuestras partes íntimas, reflejándose en la ropa, mi hermano, nosotros tenemos que vestir en santidad también, y no esto no es solamente las damas, las jóvenes, son los caballeros, y los jóvenes también hermanos. pero se ha corrompido tanto la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, que ya se están llevando, personas a los altares, mis hermanos, en lycra, personas, este, en los altares maquilladas, con pantalla, personas en, en los altares este, con comportamiento extraño, hermano, relajando en el altar, gritando en el altar, haciendo bachata en el altar, cuando el altar de nuestro Señor Jesucristo es santo, es santo, mis hermanos, y estamos viendo, aparte de esto, hermano, que hay un movimiento. Y no es que me estoy desviando del tema, pero este, esto que les voy a decir va de la mano con el tema de santidad. Hay un movimiento, hermano, que ese movimiento se está llamando el movimiento de la emoción. Y mis hermanos, cuando se habla, sea por un pastor, un predicador, un evangelista o en el campo misionero, un predicador, se habla bajo la emoción, bajo la emoción se dice cualquier cosa porque el corazón es el que absorbe todo. Y si es emocionalista la persona que está llevando esa palabra y no es el Señor el que está hablando a través de esa persona, lo que se va a hablar, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, es palabra de hombre bajo la emoción. Y tristemente se le está declarando cosas a personas. Cuando se llaman personas para el frente, cuando hace, se hacen llamados en las campañas, se están haciendo de tanta emoción y se le está declarando cosas a personas que delante del Señor no fueron inspiradas por el Espíritu para que esa persona la recibiera. Es que la emoción, la emoción, agarró a esa persona y esa persona empezó a hablar y no, no teniendo nada. que decir de parte de nuestro Señor Jesucristo? Habla bajo la emoción. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Que se le da una palabra a esa persona y esa persona usted ve que no vuelve, mis hermanos, no vuelve a la iglesia. O si vuelve la persona a la iglesia está como la temporada de béisbol que va y viene, o sea que la persona como no se le ha instruido, no se le ha hablado la verdad, no ha sido liberada porque se le pone la mano bajo emoción y no recibe libertad porque Dios no funciona a base de emoción, esa persona no puede actuar de una manera como la Biblia lo requiere porque a la persona no se le instruye y no se le libró de esos demonios que tenía cuando se logró por ella. Porque hermano, es muy diferente usted orar por una persona para que haya liberación que usted tener el don de liberación. Nosotros podemos orar por alguien por liberación y creerlo por fe. Pero si nosotros no tenemos ese don de liberación, no va a suceder nada en la persona. Si nosotros funcionamos a base de emoción, la persona va a salir igualita que como pasó al frente. ¿Y qué tiene que ver esto con la santidad? Dentro y fuera de la iglesia. Pues bien fácil. Miren mi hermano. Si esa persona se le ora. Sea X persona o Y persona. Se le ora en el altar. Se hace un llamado. La persona pasa. Desea que quiere eh, eh, reconciliarse. O convertirse de nuevo. Y se le hace una oración. Bajo la emoción. Bajo la emoción. Esa persona no va a recibir lo que estaba esperando de parte de un Dios que ella iba buscando o que él iba buscando a la iglesia, mi hermano. Entonces, esa persona empieza a decir que ella es miembro o miembro de tal iglesia. Entonces, como la persona no ha sido doctrinada en la palabra del Señor y la persona no ha sido completamente libre, esa persona, esa dama, ese caballero, ese joven o esa joven está vistiendo y está dando un testimonio muy fuera de lugar en la calle y aún dentro de la iglesia, porque como no ha sido libre, no ha sido doctrinada o doctrinado o no ha sido libre. La persona cree en su corazón y en, y en su y en su mente. Aleluya, eso es lo que el enemigo le hace creer que está bien. Entonces viste de una manera que delante del Señor es una manera pecaminosa, mis hermanos, es una manera que no agrada al Señor. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que, de que no haya santidad dentro de la iglesia cada vez que se convierte a alguien o se reconcilia? La culpa la tiene estrictamente la persona que está hablando desde el altar, que no está siendo claro, que no abunda, mis hermanos, en la Biblia no abunda y no le explica a las personas lo que la Biblia exige, alabado ser, ser Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Con iglesias liberales, Iglesia, mis hermanos, que se le permite de todo y lo único que, es, que cuenta no es como usted vista, no es su testimonio afuera, no es su testimonio adentro. Lo único que cuenta es que usted lleve su tiempo y sus ofrendas. Usted vista como usted quiera, venga como usted quiera, vista como usted quiera en la calle. No importa, aunque digas que vas a una iglesia y estés vestido de una manera horrenda, no importa porque tú estás en una iglesia que él es liberal, y no te juzgan, no te podemos juzgar porque somos una iglesia de amor. Mira el engaño del, del diablo. El engaño del enemigo hoy en día es que somos una iglesia de amor y nosotros pues soportamos a los demás y nosotros no podemos juzgar ni podemos caerle encima a los demás. Aquí nadie está hablando de juzgar. Aquí nadie está hablando de caerle encima a alguien. Aquí lo que se está hablando es que cuando una persona se reconcilia, alabado sea el nombre del Señor, o se convierte en una campaña, en una iglesia, en el campo misionero se convierte, hay que llevarla directamente a lo que dice la palabra de Dios. Desde el momento en que esa persona se convierte, se reconcilia. Usted tiene que darle una guianza mis hermanos y esa guianza como usted la da, predicándole y doctrinando a esa persona en la santa palabra del Señor. No es mi palabra, no es la del evangelista, no es la del pastor, no es la que está predicando en el campo misionero. No, hermano, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo le decía al principio de esta, de esta predicación que la guía de nosotros es la palabra del Señor. Lo que pasa es que ahora estamos cambiando el guía de nosotros y el guía de nosotros lo estamos poniendo en el pastor. O el guía de nosotros lo estamos poniendo en el líder. O el guía de nosotros lo estamos poniendo en personas que no tienen el Espíritu Santo, que no tienen temor de Dios, hermano, y que no tienen temor espiritual de que Dios los tronche en los altares y no tienen temor de nada, y mucha gente se está piando en esos líderes, en esos pastores, en esos evangelistas o predicadores, y, y por consecuencia de estar mirando a un hombre, que no debemos mirar al hombre, porque la palabra de Dios es clara, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dijo eso ahí? Porque él sabía que iban a venir estos tiempos, 2019 que estamos viviendo hermano. Tal vez sería para aquellos tiempos también. Yo no digo que no, pero hermano, donde se está viendo ahora mismo en estos tiempos, mis hermanos, en, estos, en este tiempo de calamidad, mis hermanos, en estos tiempos donde Dios está dando señales en los cielos casi a diario en diferentes partes del mundo. Y, y la iglesia dormida, mis hermanos, pensando en templos de millones de dólares, compitiendo, tirándose unos a otros por ministerios, desacreditándose unos a otros los ministerios. Mis hermanos, eso Dios no nos llamó en los últimos tiempos a eso. Es cuando más nosotros tenemos que estar sometidos al Señor y buscando la palabra del Señor bien claro en espíritu, en verdad, mis hermanos. Cómo nosotros estamos, cómo la iglesia está perdiendo el tiempo en tanta basura del mundo y no se dedica a buscar a Dios y a leer la Biblia, a leer la Biblia y, que, y pedirle a nuestro Señor Jesucristo conocimiento, alabado sea el nombre del Señor, para que Dios te vaya enderezando. Qué mejor guía que la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros no tenemos que estar mirando al pastor, al líder, al hombre, al evangelista. No tenemos que estar deseando que alguien venga. Mire, usted no le tiene que poner las manos a nadie. Usted se mete en la Biblia. Mire, mi esposa, alabado sea el nombre del Señor para la gloria y la honra de Dios, que es una, una sierva del Señor y, y que hemos estado casados por más de 30 años, porque Dios nos unió, alabado sea el nombre del Señor. Mi esposa es una persona que se deja llevar por la Biblia, mis hermanos. Mi esposa, no hay nadie que le venga a decir todos los días. Hermana, hermana, usted tiene que vestir así. Hermana, usted tiene que usar esto porque ya ella, ella sabe. Mi esposa, no, no me la pueden engañar porque ella está indoctrinada por la palabra del Señor. Ok, ella sabe cómo el atajio, la vestimenta de una dama. Ella sabe cuál es. Ella sabe cómo se tiene que comportar. Ella sabe cómo tiene que hacer cuando llega a la casa del Señor. Y tristemente ella sí lo hace, pero hay muchas damas y muchos caballeros y mucha juventud que cuando llegan a la iglesia en deber de orar, en deber de pedirle al Señor que encienda el culto cada vez que llegan, en deber de leer la Biblia, en deber de estar buscando la, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos llegan a hablar, a beber café, a compartir. Mire, mis hermanos, Dios no nos llamó a nada de eso. Es triste, da vergüenza. Que las iglesias, lo que, lo que actualmente se está viendo, es como si fuera un parque, mis hermanos. Se sientan a hablar, se sientan a, a, a contarse el día de su vida. Aleluya. Hermanos, es como un circo. Usted ve ahora los gritos. Las correras dentro de la iglesia, hermano, porque ya no tienen que dar. Entonces se inventan, se sacan de las mangas, disparates que no son bíblicos, mis hermanos. Por eso es que yo digo que nuestra no guía es la biblia. Usted no puede creer. Si, si un pastor, si un predicador me dice a mi persona Mire, siervo, usted puede venir en pantalones cortos a la iglesia y en t-shirt sin manga. Porque lo que importa es el corazón, es un engaño, una mentira del diablo, hermano. ¿Cómo yo voy a hacerle caso a esa persona, ese pastor, ese predicador, ese evangelista que yo vista de esa manera si la palabra del Señor me indica a mí de otra manera que yo tengo que vestir? Si yo estoy afuera con mi esposa haciendo gestiones, ¿cómo yo me voy a ir vestido de una manera en que nadie me vea que yo soy cristiano o que, o, o que yo predico la palabra? Aleluya. Nadie lo va a notar, aleluya, que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque no estamos dando testimonio en cuanto a la vestimenta. ¿Ok? La vestimenta es parte esencial, hermanos, para nosotros darle testimonio a nuestros vecinos, a donde nosotros trabajamos, con las personas que nosotros hablamos a diario. Tenemos que dar ejemplo, aleluya. Voy a leerle aquí, alabado sea el nombre del Señor, otro texto, aleluya, que se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor otro texto bíblico que habla de qué santidad otro texto bíblico Efesios capítulo 1 versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor, Efesios 1 Capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas. Mire hermano, lo que yo le estaba hablando, de las personas que se suben al altar a cantar y a tocar. Mire esto. Y los levitas para subir el arca del Señor, del Dios de Israel. Primera de Crónicas, 15. 14, dice que los levitas se santificaban antes de subir al altar a darle cántico al Señor o a subir el arca, mis hermanos eso es simbolismo de nosotros en estos días Qué es lo que nos quiere decir el Señor bajo ese texto, que nosotros tenemos que, que santificarnos y esa palabra no necesita mucha exposición porque santificarnos es vivir en santidad y como yo vivo en santidad siguiendo mi guía que es la palabra del señor eh, en estos momentos alabado sea el nombre del señor voy a darle parte a mi esposa porque ella tiene unas palabras de parte de dios mi hermano no las no agarren las palabras personal aquí no es personal con nadie aquí es personal de que nosotros si nos queremos salvar tenemos que vivir la palabra del Señor. Mi hermano, si no vivimos la palabra del Señor, las trompetas están prestos a sonar. Y van a ser muchos los engañados que creyendo que están salvos por no leer la Biblia, van a abrir los ojos a una tragedia y van a llorar lágrimas de sangre en ese tiempo. Le voy a dejar la parte a mi esposa. Aleluya. Que, que el Señor los bendiga. Con ustedes, mi esposa. Yo les
1: bendiga en esta noche este... Yo eh, le quiero decir algo, verdad, que me quedo asombrada y me quedo boba tantos testimonios que yo he oído en, en la internet de gente que va al infierno, que Dios le muestra pues, este, por qué la persona se condenó y eso y lo otro, pero yo veo que por más que Dios mande gente al infierno, para que esa persona cuando tenga el encuentro con Dios, sea en el cielo o en el infierno, venga a la tierra, la persona es burlada, vituperada y no le quieren creer nada.
0: Y despreciada. Y
1: despreciada. Entonces, si la Biblia me dice a mí, Alabado ser no Sed es santo, porque yo soy santo, porque la iglesia de hoy moderna. Porque no estamos, no estamos hablando de hace 20 años atrás. Aleluya. Estamos hablando en estos últimos tiempos una iglesia moderna que ya no creen nada, no creen en esa doctrina, ya nada es pecado, si te maquillas no es un pecado, si te pones licra no es un pecado, si te pones pantalla no es un pecado, nada es un pecado, están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. y eso está en la Biblia, eso es bíblico, ¿por qué Dios lo dejó en la Biblia? Porque ya sabía lo que estos tiempos iban a pasar, jamás y nunca estos tiempos se pueden comparar a hace 20 años atrás, medio mundo se ha vendido pastores que no quieren predicar la santidad y si Ay, la predican hallelujah. es por encima Gracias como yo le digo le ponen al bizcocho frosting entonces Samba. la palabra sale suavecita y todo el mundo se queda feliz y contento porque le dio lo que le gusta la palabra hay es que hablarla como está el que se pica porque ajo jocó la palabra hay es que habla como la verdad es con la verdad y esto no se vende miren mi hermano Voy a leer el, el, la, la palabra de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Lo mismo que mi esposo estaba hablando. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escuchen esto, Aleluya. sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Que lo que estamos viendo? Aleluya. Ya no están usando la palabra de Dios para predicar. Están usando el yo, lo que tú crees. Esto para mí no es un pecado. Esto para mí es bueno. Entonces la palabra se está cumpliendo porque estamos viendo falsos, falsos, falsos Cristo. Que son es la palabra anticristo. Que está engañando a la gente. Ahora mismo, voy a decir un nombre, está bien popular en la, en la, en, en la internet, Densi Sánchez. Yo no tengo a yo soy, yo, yo, yo soy claro. Dios me conoce a mí como yo, soy si transparente. Densi Sánchez es una joven que empezó en sana doctrina. Y mire cómo está ahora, esa pobre mujer. Que parece que lo que tiene en la cara es una pintura de Halloween. Horrible. Se molesta que la gente la critique. Eso no es santidad. Amén, se justifican ah que de que vale que yo tenga este, el corazón limpio y por fuera sea mundana y, y a viceversa que por fuera sea limpio y el corazón sea um, mundano Dios dijo corazón alma y cuerpo esto es total y siempre cada vez que hablo en esto yo no soy predicador mi esposo mi esposo es que predica pero cada vez que, que yo hablo de esto, esto es lo que te ganas de llorar, es una pelea en la, en la internet porque no quieren seguir la sana doctrina. Entonces esa gente oh, tiene Dios, Dios. a miles y miles de seguidores engañados. Entonces, ustedes ven que los que son de sana doctrina como nosotros, que solamente hay un grupito como mi esposo, yo, Nanichi, el evangelista Hermer y otra muchacha más de Puerto Rico, y esa gente no nos llevan a predicar. Ahora, llaman a Gleida, llaman a Nancy López, llaman a Yesenia Abel, llaman a Nancy Sánchez, llaman a toda esa gente que son liberales ¿por qué? Porque no le van a predicar la verdad, oh, le no, van a predicar okay. lo que le gusta a la gente, por eso es que esta gente tiene miles de seguidores. Alguien usted ve a Lindsay López ahora en un video que puso, y yo no siempre lo en la lengua, con unos pantalones, una mujer como empezó, no era así. ¿Quién dice que López es cristiana? Bueno, lo que os siguen a ella lo va a llevar al mismo infierno. Sin santidad nadie verá al Señor. Mire, pueblo mío, yo estuve en el infierno. Hace años atrás yo me decía: no imites al mundo. No imites. Y como nosotros somos tan, tan y huecos. La palabra me entraba por, por un lado y salía por otro. Yo me en yo una panadería y me ponía falda corta. Me maquillaba y yo siempre me decía a través de un muchacho predicador. Me decía, no estés imitando al mundo. Dios no quiere que imites al mundo y tú lo sabes. Y yo me echaba a llorar. Yo sabía que Dios me estaba hablando. Pero el sentido de la carne es muerte. ¿eh? Entonces, cuando yo vine para la Estación de Vivir, hace como 14 años, me veo yo en una, en, una en, en una visión, en una oscuridad, me veo para de una oscuridad y yo veo a una mujer un poquito al frente de mí. Y cuando yo miro para el frente, era yo, mi alma se estaba quemando en el infierno. ¿Y por qué? Por ser una mundana, en la iglesia, maquillada, con pantalla recortada, este, tintes en el pelo, ¿eh? este, zapatos altos, con mini falda y de que era cristiana. Y también estaba en el grupo de musical. ¿ah? Era para mí le no falta respeto eso. ¿ah? Dios me tuvo que llevar a esa visión para yo poder abrir los ojos. Entonces, ¿cómo es posible que Dios siga llevando gente al infierno? Testifiquen y es una burla para, para, para tus hermanitos. No quieren creer en nada. Pero porque eso es culpa de los evangelistas y pastores que están... Cogiendo la palabra y torciéndola, ¿por qué? Para que le den el diezmo y la ofrenda, para que así se de Jenny. Pero ya esto se va a acabar. Y otra cosa más que la que he a ustedes, hace una semana atrás, Dios mío, dos revelaciones a mí. Yo me vi en un sueño, en un sueño me vi, yo estaba como, era como un, como un terreno. Y de momento pude ver que la gente estaba corriendo de un lado a otro. Yo miré y había mucho mucho griterío y, mu y mucha garabía de la gente, entonces yo veía las casas que se movían como si fueran de cartón, era, era, era una cosa increíble, y yo decía, pero y ¿qué es esto? Y yo decía, el mundo se acabó, se acabó el mundo, y mucha gente corriendo y gritando, ¿qué es esto? ¿qué es esto? entonces yo veía como las casas se aplastaban como cartón, como que no era nada, entonces yo me vi, me vi yo como encerrada, como en un boquete, yo dije, Dios mío, yo voy a ir aquí, Señor, perdona mis pecados. Entonces empecé a clamar a Dios, a mira a Dios, Señor, ten misericordia, Padre, para esto. Ten misericordia, Padre, yo tengo un ministerio, Padre Santo, Jehová, ten misericordia de esta nación. Y de momento, aparó. Entonces, la gente como que entendió el mensaje... Que algo estaba pasando, que algo grande viene, es lo mismo que estamos viviendo hoy en día, aún la misma iglesia sabe que viene algo grande, y la iglesia no le importa nada, podemos predicar, mire que afuera de la tierra se está abriendo, la gente no le interesa nada, está en el conformismo, en el modernismo, en el materialismo, Postando la iglesia como modelo, que va mejor vestida, que va mejor maquillada, eso lo que es asco y una falta de respeto en el altar. Y hay que ponerle un punto. Y Cristo viene, Cristo viene por una iglesia en santidad. Sin santidad es imposible lograr a Dios. Esto es por fe y tenemos que vivir santidad completa. ¿Cuántas veces Gigi no lo predicó? se burlaban de Gigi, Amén, se burlaban, ni si Lobby y Miki Mulero estuvieron con Gigi Ávila, se van a perder porque les da la gana, ella lo sabía, ellos lo saben, que le gusta, le gusta lo mundano. entonces para ellos eso no es un pecado, entonces, mira, Dios no tiene nenes lindos, todos somos iguales, Ella en el cielo no va a ver la mitad del cielo para los, para los, para los que son rubios, blancos, los ojos azules, todos estaban en el mismo barco, todos estamos en el mismo barco, ricos, pobres y millonarios. Todos estamos en el mismo barco y aquí nadie se va a escapar. Pero cuando ven, cuando este pueblo que, que es tan reverde y sin vergüenza y burlón venga y vaya a ver lo que Dios va a bajar el castigo, entonces yo le voy a decir a ustedes lo que va a pasar. Porque a Dios no lo quieren. Si Dios pasa el mismo, a Dios lo matan. A Dios no lo quieren. Porque se supone que se está predicando de Cristo vine viene ya la apostasía, que lo que deja asco. En, 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 yo me meto en YouTube y esa apostasía lo que deja asco. Y la gente aplaude eso. Pastoras bailando en los altares, veando reggaetón. Las abecitas la, la no a los altares, no hay ningún respeto. Es lo mismo de los tiempos antiguos, pero ahora más moderno. Es lo mismo, a Dios no lo quiere. Por eso la palabra dice, en el nombre de Jesús dice, que es un pequeño, un, un, un pequeño remanente que Dios se va a llevar. Y porque ya eso estaba escrito en la Biblia, porque ya Dios sabía antemano los que se iban a vender y los que faltan de venderse. Y cuando Él venga, simplemente se va a llevar un pequeño remanente que estoy, que estoy queriendo decir que lamentablemente la humanidad se va a quedar completa porque traicionaron a Dios y esto es lo que te ha ganado llorar ya Cristo viene
0: Amén.
1: si tú no estás oyendo corre por tu vida no sabemos si es ahora mismo es mañana no sabemos Dios nos dejó para, para esta, esta parte mía será mi esposo Dios nos dejó esta parábola y siempre han de decidido que que la digo. Dios hablaba por parábola. Y Dios decía, cuando venía la primavera, ustedes veían que salía la florecita. Yo sabía que era el verano. Cuando era el invierno, era, era que las... Eh, ¿Cómo era? La, la, las hojas. Las hojas se, se caían. Y que estamos viendo la palabra cumplida. La apostasía. Dios nos dejó ahí un la. ¿Qué más queremos? Que Dios nos dé nos dio la apostasía. Se está cumpliendo en nuestra cara. Y nosotros no queremos ver. Lo que estamos haciendo es tapando los oídos. Y tapando los ojos para no querer ver. Para querer vivir la vida como se nos da la gana. Pero te digo a ti. Ya el tiempo que te está acabando. Dios te bendiga.
0: Amén. Gloria a Dios. Mi alma, mi alma alaba la gloria del Señor. Este, tremendas palabras de parte de mi esposa. este Palabras... este que son bíblicas, aleluya, y vivencias que ella ha tenido, alabado el nombre del Señor, y yo eh, aconsejo con mi esposa, aleluya, este, no te conformes, eh, escudriña la Biblia, busca la santidad, si no quieren hablar de la santidad y de la doctrina profunda, como es en tu iglesia, yo te aconsejo que tú profundices en la Biblia, la Biblia es tu guía, te va a llevar a los textos, y a las Escrituras claramente te van a hablar lo que es santidad. Y yo te aconsejo que cuando encuentres esas páginas en la Biblia, que encuentres esa lectura tú empieces a vivirla y tú le pidas fortaleza al Señor y tú vas a ver cómo el Señor te va a ayudar Y el Señor te va a cambiar, que tú mismo te vas a maravillar del cambio que el Señor ha hecho en ti. Cristo viene pronto. La trompeta pronto sonará y solamente lo que sea santo va a entrar al reino de los cielos. Gloria Dios Jesús. te bendiga. Dios te guarde. Gracias por, oírmo, por oírnos. Si quieres contratarnos, nos puedes contratar a, a través de un link que hay en YouTube. Nosotros tenemos nuestra página este, en Facebook. No callaré a la voz de Dios. Ahí hay unos links y unos teléfonos y unos teléfonos donde usted no puede contactar. Nos, si nos quiere invitar en ambos lugares hay, hay links y teléfonos. Se comunican, nos envía un mensaje. Nosotros no cobramos. La palabra del Señor no se vende. Nosotros predicamos la palabra del Señor, Nosotros no cobramos ni un solo centavo por ir y predicar la palabra del Señor. Y, y, y si quiere seguirnos, dale un like a nuestras predicaciones en YouTube. Este, nos puede seguir a través de Facebook también para que sea de bendición para tu vida, esperando que todo lo que se habla aquí sea de bendición para su vida o para tu vida. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y será hasta la semana que viene con una nueva predicación. Si Dios lo permite y no ha venido ya y, y hablaremos con ustedes más sobre la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar ahora por, para despedirnos en esta noche. Padre Santo, Padre bueno, te damos Santo gracias Jesús. por esta oportunidad, Señor.
1: Gracias, Santo. Sabemos, Espíritu Padre,
0: que, Padre, que Padre, esto Padre, ha sido Padre, con propósito tu tuyo, Señor. Padre. Tú mi sabes todas las cosas, Señor. Santo, te doy gracias mi, porque Padre, en esta Santo, noche nos diste Padre, la, Padre, palabra, Padre, la oportunidad Santo, de llevar tu palabra, Padre, Padre, mi Señor, a estas personas Padre, que nos oyen. Santo, a nuestros amigos, poco, a los Padre hermanos Santo, que viven en una Padre incertidumbre Santo, y no saben qué hacer,
1: ojos, Padre, Santo. Padre
0: te pido que, que esta palabra pronto, penetre Padre como espada Santo, de doble palabra. filo en sus corazones mi Señor, sonar,
1: Padre, Santo, Padre para que puedan ser Dios salvos Dios mi Señor, Señor. Y no todo va Padre mi parecido, Señor Padre que la iglesia, Santo, Padre, Padre mi palabra, Señor vuelva a la santidad, vuelva a la senda
0: antigua, aleluya esa senda antigua donde se vivía en santidad Padre Celestial te pedimos mi Señor Padre que tú seas advirtiendo a cada tiempos, vida, mi Señor,
1: estamos prontos a partir de esta tierra, lugar, Padre,
0: pero queremos que, que se vayan que todos y no que se Jesús, quede santo, ni uno, Dios, mi Dios, Señor, ten misericordia de la humanidad, hora, mi Jesús, Señor, ten misericordia te de la iglesia en general, que pierde sonar, su tiempo en, Cristo, en cosas que no son tuyas, mi, mi Señor, Jesús,
1: gracias, Padre, gracias, Señor,
0: porque sabemos, Padre, que tú has de hacer la obra
1: te damos la
0: gloria y la honra por los siglos de los siglos a ti Padre Celestial en el nombre de Jesús Amén y Amén